0: Educación sin censura. Programa libre de opiniones.
1: Muy buenos días, tardes, noches, no sé, en el horario que nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a este su podcast pues a lo mejor no es el favorito, pero si sí nos escuchan, este, Educación sin Censura. El día de hoy traemos un, un audio, un cuento, no sé, un podcast, el cual les vamos a explicar cuáles son las modalidades de estudio para aquellos que se quieran poner a estudiar la preparatoria, que digan, el día de hoy me levanté con ganas de estudiar la prepa, pues bueno, vamos a explicarles cuáles son esas diferentes modalidades que existen en México. Quiero hacer hincapié que vamos a hacer esto solamente en México, y pues bueno...
2: Pero modalidades alternas, o sea, porque ya sabemos que la modalidad general que tiene el bachillerato general, que se le llama, que son tres años, etcétera, etcétera, entonces vamos a hablar de las modalidades alternas, por así decirlo.
0: Pero como también lo que sería un bachillerato general, un bachillerato técnico, un bachillerato este, en competencias, otro por parte incorporado al UDG, a la Secretaría de Educación, este, también lo que sería un bachillerato este, que en la aplicación de un solo examen, es semiescolarizado. entonces realmente de cuál es el medio para obtener tu certificado de bachillerato, pero que también salgas con conocimientos. Digamos que por ahí va también el asunto. ¿O qué dicen ustedes?
1: Pues, bueno, vamos a empezar por lo, por lo tradicional y vamos a explicar lo que es la modalidad tres años. Que es prácticamente la Universidad de Guadalajara la que ofrece, es la que todo el mundo conoce, es la que muchos se quieren meter. ¿Por qué? Pues es la UDG, todo el mundo quiere estar en la UDG. Todo el mundo sabe por qué no voy a abordar ese tema aquí, porque todo el mundo quiere estar en la UDG. Pero bien, son tres años. ¿Cuántas escuelas generales? Porque así es, preparatorias generales y hay preparatorias con bachillerato técnico. En el caso de la UDG, desde que yo conozco, son varias generales, pero técnicas, solamente está el Politécnico y la Vocacional.
0: Ajá, ah, pero también hay el bachillerato, el cual tiene una terminación de una carrera técnica y entonces este, no es un politécnico, no es un CONALEP, ni es un CEBETIS, por decirlo así, pero también está, por ejemplo, el bachillerato que tiene una terminación en ciencias de la salud, otro en construcción, otro en, en turismo, entonces... Mmm, prácticamente también tendríamos que hacer ese hincapié, porque hay esos bachilleratos que también tienen su carrera técnica.
1: Así como, tomando como ejemplo ahorita que dice la maestra, en la prepa 11, para los que no saben, la prepa 11 está al lado del CUCS, Centro Médico, en esa prepa se imparte zootecnia y se imparte qfb que son las que eh, la maestra dice que salen con carrera técnica. Ocuparemos de buscarle ahora sí que más, este, más carreras técnicas, en otras preparatorias para, ahora sí que, darles el conocimiento general.
2: Bueno, es que ahora el nuevo modelo educativo de Universidad de Guadalajara, no recuerdo cuál es el nombre exactamente, pero es muy parecido, o digamos que es el mismo, a las famosas áreas que era el modelo de, universidad, de preparatoria de Universidad de Guadalajara en los años... 70s, 80s, donde precisamente llevabas, 90s, ah, perdón, <risa> 90s, donde precisamente llevabas eh, alguna modalidad de carreras para que te fueras enfocando a lo que quisieras estudiar después de salir de la preparatoria, no recuerdo cómo se llama el modelo ahorita, pero básicamente es eso
0: bueno, no básicamente es eso, porque en ese tipo de bachillerato, a partir de cierto semestre, o sea, ya los últimos, por decir así, el último semestre o a mitad del, de la preparatoria, ya se tenía precisamente lo que eran las áreas, que es la así como una introducción para la carrera que tú vas. Sin embargo, el bachillerato ahorita de tres años dentro de la UDG, si tiene una carrera alterna, se, es diferente su currícula y se lleva desde el primer semestre. Por ejemplo, si es este, mmm, construcción, por decirlo así, o relacionado a arquitectura, se lleva desde el primer semestre y todo el bachillerato está encaminado a eso. Igual en administración, que es precisamente otra de las opciones. Así que la persona está de, desde el primer semestre este, va tomando esas materias y no en sí la currícula de un bachillerato general en competencias.
2: Y hablando de las alternativas que tenemos eh, al bachillerato general, ¿cuál podríamos mencionar primero? Digo, porque hay varias, ya sabemos, ya lo dijo la maestra, eh, hago un examen tipo Ceneval, por así decirlo, y si lo paso, obviamente ya obtengo mi certificado de preparatoria eh, Yo lo veo un tanto, sí, suena muy... Eh, mágico Mágico, exactamente, pero realmente vamos a pasar todo en un examen
1: Pues no, de hecho es muy, muy complicado, de hecho, así los que te venden Se supone que te venden el curso y te venden el examen, en teoría Pero bueno pues bien, entonces, ya hablamos ya del modelo este general, del técnico, que son a tres años. Hablemos ahora, eh, también abordamos un poco, no quisimos profundizar porque pues hay muchas escuelas eh, patito que te venden el, el examen, pero pues ahora sí que no sabemos si sea real o no, que es el de un solo examen. Ahora abordaremos el, sist el sistema semiescolarizado, que básicamente se trata de... Vas a la escuela dos horas y media aproximadamente, o dos horas, ves una sola materia y te gradúas en dos años o dos años y medio, dependiendo cuántas materias tú quieras meter. Pero pues hablemos un poquito de la historia de este, este modelo educativo.
0: Surge por la necesidad de que una población muy alta que ya labora necesita terminar su bachillerato. Y como propuesta para alfabetizarte, por lo tanto es una opción que siempre se maneja, que tiene que ser una pedagogía, digamos, para adulto, en la cual se maneja hasta cierta madurez y las necesidades de quien desea cursarlo. Es por eso que se dice que no es apto para, pues para jóvenes menores de 18 años, que en la actualidad ya no se tiene esa restricción, porque al inicio se debía de tener 18 años. En, en nuestros días, desde los 15 años, ya se puede obtener la preparatoria en esa modalidad de semioscalarizado.
1: Bien, entonces, ahora sí que ustedes sabrán a qué escuela se quieren meter, hay muchas modalidades. El último que vamos a abordar es el sistema cuatrimestral, que es lo mismo este, que el bachillerato general va a cierto horario, pero aquí la diferencia es que no son tres años, sino son solamente dos años.
2: Es una fusión del de bachillerato general con el semiescolarizado, donde, bueno, en lugar de ir tres años a cursar la preparatoria, la voy a hacer en dos años. Digo, desde ahí ya tenemos un, una ventaja y un propósito, porque pensamos, ah, de aquí a tres años, bueno, ya vamos a pensar, de aquí en dos años. Y, efectivamente, esos dos modelos se hacen en dos años. Es un modelo eh, un poco más abierto, y un poco más rápido del modelo tradicional, por así decirlo, pero es una verdadera opción muy buena por para terminar la preparatoria.
1: Sí, básicamente es para que igual, hay tipos, ahora sí que materias que tú llevas, hay diferentes escuelas, eh, tú sabes en cuál te quieres inscribir. En este modelo educativo, la verdad, pero pues ahora sí que la decisión es de cada quien.
2: Pero, por ejemplo, si yo voy a una escuela X a cursar el modelo de bachillerato intensivo semiescolarizado, eh, ¿qué va a decir en mi certificado de preparatoria? ¿Va a decir UDG? ¿Va a decir Escuela X? ¿Va a decir, este, no sé?
1: Hablemos claro. El certificado del semiescolarizado sale con la leyenda Secretaría de Educación Jalisco, que va a depender en qué estado estés, si lo estudiaste en Guanajuato, pues va a salir con la de Guanajuato. Si lo estudiaste en el Estado de México, va a salir con el Estado de México. Eso va a depender mucho en qué estado. Pero, ojo, el certificado es válido. Porque muchos tienen esa creencia de que es que en mi certificado no es válido y no puedo hacer trámites, por ejemplo, a la UDG de licenciaturas. No, 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 espérate. Sí es válido. Inclusive yo les puedo platicar mi experiencia yo estoy estudiando, estudié una licenciatura en la UDG, actualmente estudié una en la CEP y mi certificado es 100% válido y eso que la prepa la estudié hace como 13 años.
0: También aquí hay que hacer alguna observación. Si alguien está cursando el bachillerato en cualquiera de estas modalidades, este, se toma en cuenta lo que es el marco curricular común. Es decir, si estoy en semiescolarizado, puedo cambiarme de escuela. Y sigo continuando con esa modalidad. Sin embargo, si yo estoy en cuatrimestral y luego quiero estar en semiescolarizado, allí es donde sí se necesita hacer como una especie de equivalencia para que también pues las personas que nos están escuchando tomen esta información en cuenta
2: pero también hacer hincapié esa parte de que es que si mi certificado de preparatoria dice Secretaría de Educación Jalisco, no voy a salir en, en listas en la licenciatura de UDG, falso. Eh, hay registro ya de personas que, con un certificado de este tipo, que están estudiando sin problema alguno su licenciatura en UDG. Igual, si nos queremos ir a otra universidad eh, privada, pues mucho mayor, manos, perdón, Menos va a haber problema con eso porque pues, sabemos que mientras pagues tu colegiatura no hay problema alguno.
0: Siempre y cuando tus documentos sean este, legales, esa es la razón por la cual también hacemos la observación de que se verifique que la escuela esté incorporada. O sea, no nada más es la modalidad, si se está estudiando en cualquier escuela, bueno, revisar que realmente haya ese registro para que sus documentos sean válidos.
2: Pregunta, ¿incorporada a quién o a dónde?
0: Aquí, este por ejemplo, como lo acaba de decir este el compañero Abdón, el bachillerato semiescolarizado incorporado a la Secretaría de Educación. En este caso estamos en Jalisco, pues Jalisco.
1: Pues bueno, entonces ya conocen ahí un poquito ampliamente igual el catálogo de escuelas les voy a buscar un link para que busquen todas las escuelas que hay. Próximamente, muchos ya van a hacer el trámite o hicieron trámite a diferentes escuelas, este, no quedaron en listas de la UDG, pues vamos a mandarles el catálogo para que encuentren algunas. Eh, no solamente quiero aclarar y quiero ser enfático en esto, no solamente existe la UDG, porque todos los adolescentes en secundaria piensan que la UDG es lo mejor, si sí es lo mejor, dependiendo de cómo lo quieras ver tú pero pues existen otras dependencias de, de, otras, perdón, de otras escuelas que también son muy buenas, son muy estrictas, este, tienen muy buen catálogo educativo y pues bueno, prácticamente te enseñan lo
0: mismo. Aquí también hay que hacer una observación. Eh, cambia solamente el lugar, porque en realidad este, lo que es el currículo, es decir, la, el listado de materias son las mismas. Por lo tanto... Mmm, en cualquier lugar pueden encontrar, ya sea un docente bien preparado o mal preparado. Claro está que de pronto se exige más en una escuela incorporada, en una escuela privada, que en una escuela pública. Entonces, pues eso también para tomarse en cuenta.
1: Así es, entonces, ustedes tienen la última palabra. ¿Algún otro este, comentario?
2: Pues nada más que si ya perdieron, si ya hicieron trámites a ODG y no salieron en listas y se tienen que esperar ya un año, digo, ya no se esperen más. Ya es un año que se esperaron, inscríbanse a un bachillerato semiescolarizado, cuatrimestral de dos años y todavía están a tiempo para poder seguir con sus estudios de manera normal, por así decirlo.
1: Exacto. Entonces, eh, Maestro Narciso, el día de hoy no gusta hablar...
0: Dar no, su punto de vista,
1: no realmente no, este, ustedes abordaron de manera general y bueno, esa es la intención del programa. Excelente, bueno, pues entonces eso es todo por el día de hoy. Nos escuchamos para la próxima, dejo los links y que tengan un muy bonito día, tarde, noche, no sé en qué horario nos escuchen, hasta la próxima.